0: 好，大家好，欢迎收听项目管理。本讲分享的主题是项目预算的制定。那么，项目预算的制定的话，是指对项目估算出来的成本，单个活动啊以及工作包的估算出来的成本，完之后进行汇总统计，完了之后评审批准的这么一个过程。那么，这个在项目初期的时候就要做完。好，这里要说明一下项目预算和成本基准的一个区别。项目预算是指包括经过批准的用于执行项目的全部资金，而成本基准的话是经过批准且按时间分配的这个资金计划。所以，这个成本基准的话是指含有这个时间要素的，就是资金的时间要素，而预算的话是没有的。它这里有这样一个区别。好，在成本汇总的过程中，基本上遵循这样一个规律，就是先把这个成本估算到这个工作包活动中，再把这个费用的话自下而上的这个工作包进行一个汇总，形成更高层次的这个费用。比如说，从工作包到控制账户的这个层级，最终的话得出来整个项目的总成本是自下而上的成本估算的思路。如果说从整个项目的周期来看的话。它的更大的一个概念是，先有了目标，再确定范围，再确定 WBS， 再进行一个活动的定义，再进行成本的估算，然后再有我们刚才所说的自下而上的进行汇总，之后的话进行一个评审和一个批准和释放，最后的话才进入到整个费用的控制的这个流程里去。那么这里所讲的是整个这个呃成本估算到预算管理的一个大的一个流程，就是不是简单的我们之前讲的那个四个子过程的这个概念，是比这个更详细、更细化的。好，在这个成本估算和预算制定的过程中，一直强调这个概念，就是叫历史信息的一个收集和这个叫做数学模型的一个建立，就是便于我们未来做项目的时候有参考。那么通常来讲，这建立的这种。呃，基础数据库的话，我们未来做项目的时候，直接调用这个类似的参考源就可以估算出来我们新项目的预算成本，这个是一个非常好的一个方法。那么关于这个预算的制定在，在哎行业实践经验里的话是五种表格，那么这个。由于我们是语音课的话，就没法一一展示。那么通过这五张表格的话，就能够把整个项目的成本估算和预算的制定，以及到公司层面的审核，以及到后续的这个费用的使用控制的记录，还有财务上的核算，全部通过这几张表格来可以实现。那么如果说未来我们有机会到企业里去做咨询项目的时候，这些表格都可以直接应用。所以的话，这里语音课上就不一一展示这个内容了，也没法展示。好，另外我们讲一个叫资金限制平衡的一个概念，就是我们通常来讲的话，一个项目的费用支出，它会是伴随着我们工作负荷的曲线，从开始的时候这个费用支出是很低，然后一直往上走走走，回到一个高峰的状态，完了之后的话再有一个下滑，会遵循这样一个曲线，那么。刚才所讲这种就是一个波形曲线的话，是我们正常做项目的一个支出的一个曲线。那么实际上在项目工作过程中的话，我们应该尽量就是避免它出现特别高的高峰值。假如说我们一个项目的话，整个项目生命周期投入两个亿，可能第一个月五十万，第二个月三百万，第三个月五百万，之后到高峰期可能一个月投入一个亿的费用，这个对于公司来讲的话，它的现金流的准备是非常困难的。所以我们在做项目费用计划的时候，尽量安排着避免出现特别高的高峰值，让这个资金的话趋向于平衡。比如说，我们那个试验费可能是一个大头，那么还有那种工程投入也是大头，那么我们尽量在付款的时候可以把它错峰，把它分开，尽量错峰到月，或者说避开这一季度。这样的话，比如说那种有高峰值一个亿的，我们可能分解出来。这个月两千万，那个月三千万，那个月四千万，尽量的话避免出现特别高的高峰值，避免跟企业带来这个资金准备的这个困难。那么这个概念的话是要，如果说这个费用实在难以调整的时候，我们可以适当的去调整工作计划，有的工作内容不是在关键路径上的，我们可以进行一个调整，来平衡这个资金的一个支出的压力。好，另外讲一下这个融资的概念。呃，有很多工程项目的话是涉及到融资的，但是比如说像汽车行业的项目的话，就不涉及到这些问题。比如涉及到融资的项目的话，比如说政府想做一个事情，比如说像港珠啊、大桥啊，或者或者这种重大项目，那么他可能没有这个时间精力，或者说这个能力做这个事情，他会通过招标授权的形式来，呃，授权给某个责任主体单位来实施这个项目，这个政府部门。和这个实施单位都会出一定比例的资金，那么之后有承包商来负责项目的实施。最后项目建成以后，项目完工之后，完之后进行一个运营，并且运营之后的话，通过运营之后的回款，再来回馈给这个政府部门或者说这个责任主体。那么的话，这个就是在开始的时候要约定好这些规则。那么这种模式的话，行业里通常叫做 PPP 的这个流程。就是政府通过给予这种私营公司长期的特许经营权，或者说那个其他的权益来换取这种公共产品的建设和运行，这是一种非常普遍的模式。好，我们做完预算，最后输出的是一个很重要的内容，是叫做成本基准。成本基准是指经过批准的按时间段分配的项目预算，这里是不包括管理储备的。而且这个成本基准的话是一个非常严格的内容，如果需要变更的话，必须走这个变更管理的程序，而且它是用来跟这个实际支出来做绩效比较的，是一个非常严谨的一个内容。那么为什么成本基准要带时间属性呢？刚才讲过了。那么比如说我们一个产品开发项目投资两个亿，不是在项目启动的时候一次性就给你这么多钱让你去花。而是这个项目预算可以用这么多，但是什么时候用多少钱，一定是做到这个呃月份或者季度上的。那么，比如说汽车行业普遍的话是做到月份上，并且要按季度来控制。就是我这个一月份、二月、三月份的钱，可以相对来说在支出过程中可以发生点波动，但是这个季度的钱的话就是这么多，不能够超支。那么这这里是做到月。度控制还是做到季度控制，这个有赖于这个公司的管理水平。如果说我们能做到月度，那更好。通常讲，我们月度之间没有那么严格的一个控制的要求。关于成本基准的几个补充说明：第一个，成本基准的话是不同进度活动之后经过批准的预算的总和。成本基准的话是不含管理储备的，但是含有那个应急储备。所以项目预算的话是含有管理储备的。成本基准中既包括预计支出，还包括预期的债务。一般来讲的话，这个项目资金会以增量的方式、阶段的到位，或者说是分批次的释放。那么这个是呃，未来我们做这个政值管理的时候要考虑到的内容。好，关于预算制定的时候，我们要考虑到管理储备。那么管理储备，通常来讲，我们不知道留多少合适。那么一般来说，按照百分之五的这个比例去预留。而应急储备的话，这个我之前讲过了，主要是根据我们识别出来的风险的这个多少来做一个储备，这个是按照应对的策略来的。如果项目成熟的话，这种应急，呃，储备的比例就可以比较低。比如说我们之前做的产品开发项目的话，一般来讲这种风险预备金的话是五十万左右。这种改款的项目，也就是说。比如说是这种两三千万的项目，一年留个五十万，比如说两年到三年的话是一百五十万，这个比例也应该是不到百分之五。好，关于这个预算制定就讲了这些内容。我讲课的语速特别快，如果大家听起来比较难的话，大家可以调一下这个播放的速度。好，本讲内容就讲到这里，欢迎大家收听下一讲内容。